1: Winter, ook in Oekraïne, en het is er ijskoud, nu het al weer bijna twee jaar geleden is dat Rusland Oekraïne binnenviel. Wat zijn de vooruitzichten voor de Oekraïners dit jaar? Dat bespreken we met Oost-Europa-deskundige Bob Deen van instituut Klingendaal vanuit Litouwen, daar is hij, en onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is in de studio. Welkom allebei.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Gertjan, ik begin met jou, want jij hebt het voor ons een beetje behapbaar gemaakt. Volgens jou draait het voor Oekraïne in 2024 om de vier M's.
0: En evengoed voor Rusland, denk ik. Um, ik heb ze uh, op een rij gezet ja. en dan gaan we ze daarna uh, onder jouw leiding uh, een beetje uiteentrekken. Ja, de eerste begin. M staat denk ik voor, voor militair. Hoe staan de twee landen ervoor aan het front? Echt letterlijk de frontlinie. En de tweede M slaat dan op middelen. Dus zowel... Wapens mm -hmm. uh, als ook financiële steun, waar veel over te doen is natuurlijk. Hoe staat Oekraïne er dan voor en wat heeft uh, Rusland uh, te bieden? Dan de mankracht, hoeveel mensen kunnen er oneerbiedig tegenaan worden gegooid? Dat zijn 2M's. Uh, ja, en, en de vierde is dan moreel. Hoeveel zin heeft men nog in een oorlog? En is er ook nog draagvlak eigenlijk voor de leiders voor Zelensky en Poetin? Ja,
1: nou, dat zijn directe vier grote thema's. Uh, laten we be beginnen met die eerste, de M van militair. Hoe staat Oekraïne er nu voor, op dit moment?
0: Ik denk dat Oekraïne uh, dit jaar meer in het defensief zal gaan. Dat is althans de verwachting. Je ziet dat ze sinds eind november ook uh, werken aan fortificaties op, op sommige plekken. Dus de Russen hadden natuurlijk hun beruchte Surovikin-lijn, dus hun fortificaties aangelegd. Oekraïne gaat dat nu ook doen om zich makkelijker te wapenen tegen de Russische aanvallen. Aan beide kanten uh, zijn er de laatste tijd geen grote doorbraken geweest. Hm. Eigenlijk al heel lang niet. Oekraïne lijkt niet, en dan komen we gelijk uit bij de andere MSO. Uh, de middelen en de mensen te hebben om uh, ook dit jaar grote doorbraken aan het front te forceren. En sommige deskundigen zeggen dan dus mik op 2025. Dan pas kan de Oekraïne wel weer wat forceren. En dit wordt dan een soort opbouwjaar wat natuurlijk heel gek klinkt als je midden in een oorlog zit. Precies.
1: En, en dan, dat is eigenlijk stilstand. En stilstand is achteruitgang, zegt men.
0: Uh, Eén stap voor, uh, achteruit, twee vooruit. Zo dat moeten ze out. misschien redeneren. Maar of ze daar het geduld voor hebben, dat is niet bij een M maar dat is weer een ander vraagstuk.
1: Bob Deen, hoe is dat aan de andere kant, aan de Russische zijde? Hoe staan die er militair gezien voor?
2: Ja, die Russen die komen ook een beetje geduld uh, tekort. Want uh, inderdaad, het komende jaar wordt een heel moeilijk jaar voor Oekraïne... omdat Rusland uh, nummeriek, zowel qua mensen als qua, uh, qua middelen en militairen... in het voordeel is. Dus Rusland zou dit kunnen uitspelen in een slijtageslag met Oekraïne... hebben ze in 2024 een, een voordeel. Maar wat de Russen aan het doen zijn, is steeds maar zware aanvallen blijven uitvoeren. Ja. Uh, dus ze zijn heel trots op zichzelf dat ze dat Oekraïnse uh, offensief hebben weten te stoppen. Dat is ook gelukt met die, die mijnenvelden en die, die verdedigingswerken. Maar nu proberen ze weer uh, toch delen van die Donbass te veroveren. En dat kost ze heel erg veel, vooral bij het plaatsje Avdiivka. Ah, maar het lukt ze ook bijvoorbeeld nog niet... om de Oekraïners uh, weer terug te duwen naar de andere kant van de rivier... bij een plaatsje zoals Krinky waar de Oekraïners zijn overgestoken. De, de ja. zijn overgestoken. Dus eigenlijk uit een soort van frustratie en om Oekraïne dan te breken... zijn de Russen nu vooral militair veel schade aan het aanrichten... met die uh, grootschalige luchtaanvallen.
1: M nummer 2, geert -Jan. Middelen, geld en wapens.
0: Ja, Oekraïne heeft eh, 50 miljard euro eh, van de Europese Unie... in het eh, verschiet, in het vooruitzicht. En 60 miljard euro omgerekend, geloof ik, van Amerika. Alleen, eh, ja, dat geld, dat is er nog niet. Europa uh, zou eigenlijk die 50 miljard euro gaan leveren... met name voor, voor het blijven functioneren van Oekraïne... salarissen, pensioenen, dat, dat alles gewoon door kan ja, gaan. dat de
1: maatschappij doordraait.
0: Ja, ja. want anders dan, uh, gaan alle Oekraïnes uh, weg, de grens over. Uh, want dan is er ook geen reden meer. Uh, dan is er eigenlijk geen functionerend land meer. En Amerika, die 60 miljard euro, daarvan zegt Washington, zegt Biden. Ja, dat is het geld dat we nodig hebben uh, voor Oekraïne willen reserveren. Want dat is dan een pot. En van daaruit kunnen we onze militaire steun aan Oekraïne weer bekostigen en mogelijk maken. Nou, kijken we naar die wapens, dan weten we niet precies eigenlijk wat de Oekraïne nu heeft om in het offensief te gaan. Dat uh, voorjaarsoffensief, wat de zomeroffensief werd, wat uh, officieel nog niet eens is beëindigd volgens mij. Ja, toen heeft Oekraïne in zoveel verschillende tranches wapens gekregen van het Westen dat het ook niet duidelijk is wat er nu precies al is ingezet. Tegelijkertijd, ze gaan F-16's krijgen. Ze roepen om lange afstandswapens. De Taurus vanuit Duitsland, a vanuit Amerika... Maar vergeet dus niet dat ze ook heel veel basic dingen nodig hebben. Als je kijkt naar de middelen. Munitie, voertuigen om achter de linies um, te gewoon, kunnen
1: bewegen. Gewoon de basics
0: eigenlijk. Ja, een, een, een vriend van mij stuurde gisteravond nog een foto. Hij zit bij de 3D-print army. Ja. Um, dat, en klink, hij
1: was, dat klinkt zo uh, huiselijk eigenlijk. Nou, hij,
0: hij is nog niet opgeroepen om um, um, um in het leger te gaan. Maar hij was staartjes voor kleine bommen aan het 3D-print. En die bommen worden dan uh, aan drones toegevoegd. En die drones, die nemen, die kleine bommetjes dan mee, en die droppen ze dan boven het front. Dus ook 3D-printers en plastic, het is eigenlijk allemaal welkom. En dit is dus ja de achterkant eigenlijk van een oorlog, wat ook bij de middelen maar dat,
1: hoort. Dat doet jouw vriend dus gewoon thuis, bij hem thuis. Jazeker. Hij heeft een 3 d printer Als jij een
0: 3D-printer hebt, kan je ook um, staatjes voor kleine bommen printen, blijkbaar.
2: Ja. En, en Bob Deen, zit Rusland er nog een beetje warmpjes bij? Ja, Rusland doet eigenlijk wat de Oekraïne dus ook doet met die drones. Ze kijken vaak af bijvoorbeeld hoe de Oekraïners die inzetten. Maar dan hebben ze één groot voordeel, namelijk zij kunnen heel snel opschalen. Dus waar de Oekraïners veel in garages en ook wel in fabriek hoor, maar, maar veel kleinschalig produceren, maar heel innovatief zijn, zijn bijvoorbeeld met die drones de Russen ze gewoon op grote schaal gaan produceren. En hebben ze nu dus een overwicht. Eigenlijk, die Russische wapenindustrie, eh, Rusland doet enorm zijn best om de rest van de wereld te vertellen hoe goed die functioneert valt in de praktijk ook nog wel weer mee. Want ze zijn vooral eigenlijk oude spullen aan het repareren... uit opslag aan het halen, zelfs cannibaliseren, Maar ook deels aan het opschroeven. Met name die raketten hebben we gezien. Zijn ze van 40 naar bijna 100 per maand gegaan volgens de recente data. Dus ze produceren best wel veel. En ze slagen er ook nog eens in om dingen te importeren... uit landen als Noord-Korea en Iran. Dus ze hebben eigenlijk, denk ik, het hele komende jaar... een materieel overwicht in ieder geval qua kwantiteit... Maar de vraag met Rusland altijd is ook weer... hoe goed het nou echt is, hoe goed het onderhouden is. Uh, maar ze steken daar heel veel tijd en ook heel veel geld in. Dus de Russische defensiebegroting is fors omhoog... Uh, tot ongeveer wel een derde van het staatsbudget. Ja, maar Bob, dus de 6 en 7 procent. Om dat direct
0: even in te breken. Als we naar de begroting kijken... dat wordt vooral door gas- en oliedollars betaald. Daar hebben ze 27 procent minder aan verdiend afgelopen jaar. Dus dat kan toch ook opdrogen? Dat is het nieuws van, van vanmiddag.
2: Ja, ze hebben ook een tekort op hun begroting, de Russen, van ongeveer 1% van het bruto nationaal product. Nou, daar zouden heel veel westerse landen heel blij mee zijn als je het binnen een 1% zou weten te houden. Maar dat komt inderdaad vooral olie en gas. Ze hadden een goed jaar afgelopen jaar, ironisch genoeg, omdat die prijs nog best wel, uh, best wel hoog was. Als die prijs daalt. Uh, dus ze compenseert eigenlijk het verlies in hoeveelheid met een hogere prijs. Nou, als die prijs wat lager komt, uh, dan kunnen ze wel weer in de, uh, in de problemen komen. Uh, maar dat heeft dus eigenlijk meer te maken, ironisch genoeg, met de wereldhandel en de olieprijs... dan met die westerse sancties, want de huidige Russische olieprijs zit onder die price cap. Ja. Uh, en zolang ze dat nog kunnen blijven verkopen aan landen als India en Singapore en China... dan kunnen ze het echt nog wel een tijdje volhouden
1: moeten we naar de derde M, de mensen. Geert-Jan, in Oekraïne woedt op dit moment een grote discussie... over wie naar het front moet, wie niet. Nou, Je zei net nog, jouw vriend is nog niet opgeroepen. Nee. Maar is er überhaupt nog animo? Uh,
0: animo, uh, dat moeten we denk ik bij de M van Moreel uh, nog even bespreken zo. Uh, maar eerst puur naar de mankracht en de mobilisatiewet... Uh, die vandaag weer is teruggegeven richting... Uh, het kabinet van Zelensky eigenlijk. Mm -hmm. Want het parlement en de parlementaire commissie... dat was zich daarover aan het buigen. Maar ze komen er nog niet helemaal uit. Want het is een enorm vraagstuk in Oekraïne. Wie moet er gaan vechten en wie niet? Uh, Zelensky en Zalushin hebben een getal een tijdje geleden laten vallen... van ongeveer een half miljoen mensen dat voor één jaar nodig zou zijn, voor 2024. Lastig om in te schatten hoeveel mensen Oekraïne eigenlijk op dit moment heeft. Want er zijn veel mensen gevlucht natuurlijk. Ja. Delen van het land zijn afgepakt door Rusland. Ik heb dat geprobeerd een beetje uit te rekenen. Ik hoop dat Bob zich er een beetje in kan vinden. Als je kijkt naar dat er misschien zo'n 38 miljoen Oekraïnes nu nog in hun land zijn... dan zijn er zo'n 9 miljoen die in de categorie vallen om gemobiliseerd te worden. Want op dit moment gaat het erom wie tussen de 25 en 60 jaar is en man... Die kan opgeroepen worden. Maar kijk je dan naar Rusland. Ja, de categorie 25 tot 35 jaar heeft ook al 9 miljoen ja. mensen. Um, dus qua mankracht, ja... ja, ja. Uh, uh, in
1: absolute getallen stelt het uh, veel minder voor. Ja, wordt het heel lastig. Maar laatst bespraken we ook dat ook vrouwen... een rol zouden moeten krijgen in het leger.
0: Nou, die, die mogen. Die mogen meevechten. En uh, als ze een medische of uh, farmaceutische functie hebben, uh, achtergrond... dan mogen ze uh, ook naar het front. Maar in principe zijn ze uitgezonderd van mobilisatie. Er zijn twee dingen die absoluut niet gaan gebeuren in Oekraïne... Geen vrouwen verplicht naar het front en geen loterij. Zoals je bij de Vietnamoorlog zag eh, aan de Amerikaanse zijde. Dat er dus echt balletje, balletje werd gedaan. En dat je dus echt, eh, mm. ja, ik zeg het maar in goed Nederlands, de lul kon zijn ja. om naar het front te gaan. Dat gaan ze in Oekraïne niet doen, maar dan nog voelt het voor heel veel mensen als oneerlijk. Ja, en dan kom je denk ik toch weer bij moreel uit.
1: Ja, maar eh, Bob Deen, in de Rusland wonen 143 miljoen mensen, geloof ik. Ja, dat probleem is daar gewoon veel minder.
2: Ja, nou, Rusland heeft ook een heel andere manier van, uh, van werven. Dus, uh, en ook een andere manier van vechten. Uh, dus inderdaad, ze zijn meer dan uh, drie keer zo groot. Dus ze kunnen het, als ze een verliezen leiden van drie staat tot één... ten opzichte van Oekraïners, dan winnen ze het alsnog. Ze hebben ook een aantal andere voordelen. Dus waar de, de etnisch-slavische meerderheidsbevolking... zowel in Oekraïne als in Rusland... kampt met hele lage geboortecijfers. Mm. Dus relatief weinig jongeren van zijn. Heeft Rusland nog een aantal regio's met etnische minderheden... met veel hogere geboortecijfers. En daar recruteren ze dus ook fors. Maar ze doen nog veel ergere dingen. Ze halen ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten uit Centraal-Azië in het leger. Ze halen psychiatrische patiënten en gevangenen uh, uh, ja. naar het front. En die verkwisten ze ook eigenlijk. Die, die zetten ze helemaal niet rationeel in. Die sturen ze gewoon vol die, die gehaktmolen in. Maar dat maakt ze dus niet zoveel uit. Dus ja. zij kunnen op een andere manier dat vechten. Uit. Dat is heel cynisch.
1: Ja, en gruwelijk. Um,
2: maar ook... Ook Rusland kan dat natuurlijk niet eindeloos blijven doen. Je ziet ook wel klachten uit de samenleving... van vooral uh, degenen die gemobiliseerd zijn in eerdere golven... die alsmaar niet afgelost worden. Want die zouden maar voor een paar maanden gaan... en nu zitten ze er al heel lang en nu mogen ze niet naar huis. Dus, dus ook Rusland kan dit niet onbeperkt blijven doen. Maar wel een stuk meer dan Oekraïne, ja.
1: Dan de laatste en vierde M van Moreel. Nou, misschien wel de belangrijkste, Geert-Jan. Ik weet niet hoe jij daarover denkt. Heeft de Oekraïne nog een beetje vertrouwen in de oorlog?
0: Er wordt altijd gezegd, we kunnen niet anders... En, en, en dat, zo zal het dan ook voelen, want hun land wordt afgepakt. Uh, hun land wordt aangevallen vanuit de lucht. Uh, maar het discussiepunt zit dus niet in het collectief. Collectief gezien willen ze de oorlog met Rusland aangaan. Individueel niveau is veel lastiger. Er zijn een heleboel mensen natuurlijk al naar het front gegaan vrijwillig. Maar als jij toevallig een uitzonderingspositie kunt bedingen... op basis van die nieuwe mobilisatiewet... Ja, waarom zou je dan niet voor jezelf of voor je gezin kiezen? En er is dus ook discussie in Oekraïne nu over... moeten de armen nou gaan vechten voor de rijken... omdat mensen met het economische meerwaarde of een academische graad... mogelijk worden ja, uitgezonderd. uitgezonderd. Ja. En dat is voor, voor het moreel van het hele land wel een hele lastige.
1: Ja, maar in het begin van de oorlog, van de invasie... ging het altijd over, het, over de trots van de Oekraïners op hun land. En dat ze als één man achter Zelensky stonden.
0: Ja, die is er ook nog. Alleen en, en, en men staat er ook nog wel achter. Maar uh, ja, de vermoeidheid die slaat natuurlijk toe. Alleen ze hebben tegelijkertijd het gevoel, we kunnen niet anders. Maar ja, dan heb ik het dus over wat je als collectief voelt... en wat je als individu voelt. En dat is een hele lastige.
1: Dank jullie wel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... en Oost-Europa-deskundige Bob Deen.